0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, da bin ich wieder. Vielen Dank fürs lange Warten. Das ist Episode 13 und ich nehme am 18.02.2018 auf, also schon wieder eine ganze Zeit her. War aber auch eine spannende Zeit, ich war auf dem Kongress zu einer Gerichtsverhandlung, dann war ich krank und deshalb gab es auch keine Episoden, also von mir. Ich war aber trotzdem fleißig, dazu hört ihr später mehr, weil ich war in einigen anderen Podcasts zu Gast. So, nun geht es aber hier mit meinem Podcast weiter. Ich freue mich zuerst mal, dass wieder äh, viele Kommentare gekommen sind. Auf dem Blog gab es äh, Kommentare zu der DHL-Story. Ähm, danke dafür, also für das Mitgefühl und auch für die guten Ideen und den Hinweis, dass es äh, auch andere unsichtbare Behinderungen gibt, äh, die, auf die nicht Rücksicht genommen wird, wie zum Beispiel wenn Menschen farbenblind sind oder ne, ihr kennt das. Ähm, dann hat es auch auf Twitter wieder viele tolle Rückmeldungen gegeben. Vielen Dank. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, ein bisschen Technikfu oder vorletztes Mal. Da ist auch äh, sind auch Kommentare zugekommen, was ich auch mal ganz großartig finde, weil das bringt mich dann auch mal weiter. und kann mal drüber nachdenken, was so geht und was so nicht geht. Dann hat es, äh, was ich auch richtig gut finde, einen Themenvorschlag gegeben. Ich soll mal was über die Wheelmap machen. Kennt ihr, ne? Das ist eine äh, Idee von Raul Krauthausen, äh, wheelmap.org. Da könnt ihr Orte, die ihr besucht habt, auf einer openstreetmap karte markern, ob die barrierefrei sind oder nicht. Also ich finde das Ding eigentlich ganz gut. Ähm, mir fehlen allerdings Parkplätze. Die haben gerade was neu gemacht, aber es kam immer noch nicht. Ähm, ja, ich werde da, glaube ich, mal eine ausführliche Sendung zu machen. Äh, mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ich weiß aber auch, dass es ein, ähm, eine Folge von Tim dazu gab. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich mir die hier irgendwo zurechtgelegt habe. Habe ich nämlich vergessen aufzuschreiben. Ich dussel. Äh, such, such, such. Ja, genau, da ist es. Vom CAE, die 168er, das ist, da geht's um die Wheelmap. Folge ist schon ein bisschen älter, aber ähm, wahrscheinlich... Kann man sich da trotzdem schon mal so ein bisschen reinhören. Die ist sieben Jahre alt. Also da wird sich bei der WMAP schon richtig was getan haben. Also ich versuche mal da auch was äh, in Zukunft zu machen. Ja Mensch, ganz große Klasse, dass ihr wieder so viele Kommentare geschickt habt, weil ihr wisst ja, Kommentare sind des Pod Podcasters Lohn. Also vielen Dank. Äh, vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen auf iTunes was machen. <lacht> battle, battle, battle. Weil ich habe da erst eine Rezension. Aber na gut. Ist auch nicht so wichtig. Und was ich besonders krass fand, dass es Hörerinnen gibt, die sogar Daueraufträge zu meinen Gunsten eingerichtet haben. David und Nancy, das ist wirklich nicht notwendig, aber ich freue mich natürlich total darüber. Vielen Dank und es geht jetzt auch versprochen mit einer etwas höheren Schlagzahl zumindest erstmal weiter, weil ich habe schon einige Gesprächsepisoden aufgenommen, also genauer gesagt zwei, habe aber auch Ideen für noch mehr die ich dann auch demnächst aufnehmen werde und dann äh, geht es da weiter. Gut, kommen wir zu Vermischtes. Ich habe mit anderen Leuten bei denen mehrere Podcasts aufgenommen. Unter anderem habe ich auf dem Kongress, zum Kongress komme ich später noch, mit das Sebi ein Podcast aufgenommen. Den verlinke ich mal äh, für euch. Der heißt nämlich Ohrnahrung. Und da war ich in seinem Laber-Podcast 13 zu Gast und wir haben uns über dies und das und jenes unterhalten und unter anderem auch, ob, ob man alles lesen soll, trotz Rechtschreibfehler. Vielleicht könnt ihr da ja mal reinhören. Dann war ich auf dem Kongress auch noch bei den Podcast-Partnern zu Gast. Thema war das erste Mal. Ich verlinke die ganzen Podcasts irgendwie auf der Homepage. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr da mal reingucken. Dann auch noch auf dem Kongress habe ich aufgenommen, <lacht> mit Martin Rüssler zusammen und einigen anderen, wie Lars von Auf Distanz, Beckios, die man ja auch aus vielen Formaten kennt und auch ihrem eigenen Podcast mit Reichlich Randale, Roddy aus der Freakshow, Nikolaus von Methodisch Inkorrekt und Stefan mit Panoptikum, kennt ihr vielleicht. Äh, da haben wir irgendwie Sachen aufgenommen. Ich habe nicht so viel beigetragen, aber naja, vielleicht mögt ihr ja auch in den Sendegarten mal reinhören. Zum Sendegarten komme ich gleich nämlich nochmal, da war ich echt ziemlich stolz. Dann habe ich ähm, am 15.12. mit Marco und Sönke zusammen die 26. Episode von deren Camping-Caravan-Podcast mit aufgenommen. Da durfte ich mitsprechen. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und auch sogar ein bisschen über Camping. Also, ja, äh, war ein bisschen von technischen Schwierigkeiten begleitet der Podcast, aber vielleicht hört ihr da auch mal rein. Ja, und dann war ich... Gast im Sendegarten in der Episode 43 vom 21.01. Die hat den Namen Rollrasen. Wie großartig. Echt. Also Martin Rützler ist wirklich toll. Ja, ich durfte da äh, über mich und meinen kleinen Podcast erzählen und, ähm, ja, hört da auch gerne mal rein. Das war total toll. Was gab's noch unter Vermischtes? Ach ja. Ich bin ja großer Fan von High Alarm Podcast. Der von Jörn, ne? ihr wisst schon. Und da gab es auch eine Folge 28. Und da wurde Sharknado vorgestellt. Und nun lief vor kurzem Sharknado im Fernsehen. Und ich habe mir dann kurz vor dem Film nochmal die Podcast Episode angehört und konnte dann den Sharknado Film noch besser genießen, als ich es sowieso schon getan hätte, weil ich bin ja so ein Vollpfosten, der auf so Trash-High-Movies steht. Und äh, ja, also äh, High Alarm Podcast ist großartig, Sharknado 5 ist großartig und beides in Kombination ist noch viel, viel großartiger. Ja, und jetzt eine Überleitung des Todes, wo wir gerade bei großartig sind. Ich war zu einer Gerichtsverhandlung eingeladen und ähm, da habe ich als Zeuge aussagen müssen, weil das war eine Gerichtsverhandlung der Krankenkasse gegen die Versicherung in meinem Fall. Und da kann ich natürlich noch nicht so ganz viel erzählen, nur so viel, ich war Anfang Januar da, musste irgendwie ins Gerichtsgebäude. Wir waren eine halbe Stunde vorher da. Und ja, der Eingang des Gerichtes ist nicht barrierefrei. Und man konnte auch nicht so wirklich erkennen, wie ich jetzt reinkomme. Die Liebste ist dann reinmarschiert und hat... Irgendwie geguckt, ob es jemanden gibt, der uns helfen kann, beziehungsweise uns sagen kann, wie wir reinkommen. In der Zwischenzeit habe ich natürlich draußen noch mal ein bisschen über die Auffahrt geguckt und habe dann da tatsächlich noch was entdeckt. Und zwar in ein paar Meter Entfernung war so ein Holzdingens, wo es unter anderem eine Klingel mit einer Gegensprechanlage gab und einem Räuschelsymbol. Ha, habe ich gedacht, na, ist ja doch ganz toll und habe dann gebummelt. Und als ähm, dann einige Augenblicke vergangen waren, machte er so, ja, hallo? Ich habe dann gesagt, ja, ich bin hier Rollstuhlfahrer und würde gerne rein, hallo, hallo, und weg war er. Also äh, hat nicht so wirklich geholfen. Und äh, anstatt, dass mal jemand gucken kommt oder so, nö. Ja, gut, äh, zum Glück hatte ich ja die Liebste mit. Und die hat dann auch äh, nach einigen Minuten herausgefunden, wie wir dann ins Gebäude kommen. Wir mussten dann äh, ums Gebäude rum, äh, einen Hintereingang nehmen, da über einen Parkplatz und dann gab es äh, eine einen Eingang, wo wir dann äh, zu, zu Fahrstühlen kamen. Äh, wir mussten allerdings erstmal durch so Katakomben durch, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass das früher vielleicht auch mal ein Gefängnis war, wo so diese Eisenketten von den Wänden hingen und also ich habe mich gewundert, dass wir daran niemanden noch hängen gesehen haben. Also es war sehr, sehr ominös. Äh, ja, aber wie üblich für Rollstuhl-Eingänge. Wenn das alte Gebäude sind, dann kann man in Deutschland leider nichts machen. Äh, kleiner Tipp an alle: mal nach Italien fahren und da die alten Gebäude angucken. Äh, da geht das. Ähm, mecker, mecker. Ähm, ja, gut, aber äh, wir haben dann den Fahrstuhl auch gefunden mussten in eine Etage fahren, wo es einen Übergang zu einem anderen Gebäudeteil gab. Der ist natürlich nicht in jeder Etage möglich. Das haben wir dann auch hingekriegt und waren dann Gott sei Dank fünf Minuten vor Prozessbeginn dann auch da. Gut, cool. Ähm, der Prozess selber war krass. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also äh, das, was man so in diesen von mir nicht geguckten, ja, doch, habe ich schon zwei-, dreimal vielleicht irgendwie so eine Gerichtssendung im Fernsehen geguckt. Ähm, ja, so war das auch. Aber ich glaube, ich will da jetzt, weil das noch läuft, noch nicht so viel dazu erzählen. Ich erzähle dann, ähm, wenn das ganze Ding durch ist, äh, was da gelaufen ist. Ähm, ich kann nur so viel sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Weil, wie gesagt, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Warum sage ich denn, wie gesagt, ähm, naja, vor Gericht ist man jedenfalls ähm, in Gottes Hand, oh nein, ich stimme bei mir hier ein zu ich wollte sagen, auf hoher See und vor Gericht ist man in der Hand Gottes, oh, das war jetzt schwierig ähm, und insofern bin ich nur vorsichtig optimistisch, also es sieht wohl ganz gut aus, aber man weiß es eben nicht. Ja, ich komme äh, da später nochmal drauf zurück. Was total lustig war, was ich erlebt habe, war, ich fahre ja öfter mal äh, mit der S-Bahn und ähm, Anfang Dezember war ich mal nicht alleine in der S-Bahn, also jedenfalls nicht der einzige Rollstuhlfahrer. Also allein war ich da ja fast noch nie, äh, äh, aber diesmal war ich nicht der einzige Rollstuhlfahrer in der S-Bahn, sondern ähm, es gab einen kleinen Hund mit Rollstuhl. Sowas hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen, ähm, aber selektive Wahrnehmung hilft. Äh, seitdem ich den kleinen Hund mit seinem Frauchen in der S-Bahn getroffen habe, sehe ich zum einen äh, auf Twitter viele Bilder mit Hunden im Rollstuhl, ähm, als auch tatsächlich im täglichen Leben. Ja, so funktioniert das mit dieser äh, selektiven Wahrnehmung. Ähm, ich mache vielleicht auch mal ein Bild ähm, in die Shownotes, ähm, dann könnt ihr euch das gerne auf der Webseite mal anschauen, wie das war. Also Sie sagte, sie musste das Gestell für den Hund irgendwie in Griechenland bauen lassen, weil es hier in Deutschland sowas nicht gab. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber gut, wenn sie das Ding aus Griechenland geholt hat, umso besser für den kleinen Hundi. Ja, war, war total lustig. Ja, auch lustig war ähm, schon wieder so eine Überleitung des Todes. Ähm, 34 C3 Hotelgate. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, der Kongress vom Chaos Computer Club, dieses Jahr, letztes Jahr, war das der 34C3, ähm, fand in Leipzig statt. Und da gab es in der Messenähe ein Hotel, also das NH Hotel Leipzig. Und ähm, das war so fußläufig von der Messe entfernt, insofern war das sehr begehrt. Und viele Leute haben das gebucht und wie das so heute üblich ist, gibt es verschiedene Hotelplattformen. Und was das Hotel eben nicht geschafft hat, ist, wenn ein Zimmer verbucht wurde, dann das Zimmer auf den anderen äh, Buchungsplattformen auch äh, rauszunehmen, sodass das Hotel massivst überbucht war und dann irgendwie später ähm, ganz viele Leute dort rausgebucht wurden und äh, die mussten dann in andere Hotels. Das fanden die natürlich nicht so toll und schnell war der Spruch Hotelgate für das NH Hotel Leipzig geboren. So, ich war davon nicht betroffen. Ich habe in dem Hotel auch ein Zimmer gebucht gehabt. Da ich ein Rollstuhlzimmer benötigte, habe ich das sowieso direkt im Hotel gebucht. Insofern war das für mich nicht so ein großes Problem. Wie ich aber ja ähm, vor zwei Episoden schon erzählt hatte, äh, war ich mit Wohnwagen in Leipzig. Insofern brauchte ich das Zimmer dann auch nicht mehr. Ich hatte noch versucht, das über äh, Twitter anzubieten an andere es wollte aber keiner, weil das Hotelzimmer auch relativ teuer war. Und wenn man dann alleine oder auch mit Begleitung da war, dann also ich fand es schon auch ziemlich teuer. Aber für mich wäre es noch okay gewesen, weil ich halt gerne auch auf einen Kongress wollte. Aber dadurch, dass ich ja mit Wohnwagen war, brauchte ich das nicht. Also habe ich mir die Mail rausgesucht, mit der mir das NH Hotel Leipzig äh, das Zimmer, äh, die Reservierung ähm, bestätigt hat. So, jetzt wollte ich das Hotelzimmer stornieren. Das hatte ich damals auch so vereinbart, dass das geht. Äh, drücke also auf Reply bei dieser Mail und schreibe rein so, vielen Dank, aber ich brauche das Zimmer nicht mehr. Bitte stornieren und einmal äh, sagen, dass das geklappt ja hat. Ich warte eine Woche. Ich warte anderthalb Wochen. Ich warte zwei Wochen. Nichts kommt. Gut. Was war diese Reservierungsmail ist eine No-Reply-Mail. Gut, hätte ich vielleicht sehen können, muss ich zugeben, war irgendwie mein Fehler. Aber ich finde das so äh, aus Service-Sicht irgendwie ziemlich uncool, dass gerade die Bestätigung der Reservierung eine No-Reply-Mail ist. Also da hätte ich jetzt schon erwartet, dass man darauf antworten kann, weil man vielleicht noch irgendwie eine Nachfrage hat oder wie in meinem Fall, dass man jetzt stornieren möchte. Aber gut, kam nun nicht. Also habe ich dort angerufen, und ähm, ich bin dann auch da an der Rezeption in Leipzig angekommen und wurde dann äh, freundlich gefragt, was ich dann möchte. Ich habe dann gesagt, ja, ich hatte hier eine Mail geschickt. Und dann, äh, ja klar, die Mail war nicht angekommen. Und dann hatte ich auch da erst gemerkt, dass tatsächlich ähm, das eine No-Reply-Mail war. Ähm, gut, aber das Ganze war eigentlich kein Problem, weil es wurde mir freundlich äh, gesagt, ja klar, könnte ich das Zimmer stornieren, wie ich denn heißen würde. Ich sagte, ich heiße Schulz. SCHULZ u l -z. Ah ja, sagte dann die andere Stimme am Telefon, da habe ich sie. Ja, dann können Sie das bitte einmal stornieren. Ja, klar. Ich schicke dann auch eine Bestätigung äh, per Mail. Wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Ich so, äh, prima, ja klar. Das ist ähm, meine E-Mail-Adresse, ist schulz.server.de, sag ich jetzt mal. Und das Hotel dann Schulz? Mit LZ oder mit TZ? Ähm, hallo? Eben gerade hatten die mich noch in ihrer Buchungssoftware äh, gefunden und dann fragte mich jetzt, ob ich mit LZ oder mit TZ geschrieben werde, wo ich doch äh, schon eine Mail von denen bekommen habe mit dieser Bestätigung. Also mir war sowieso nicht klar, warum ähm, die mich überhaupt nach meiner E-Mail-Adresse gefragt haben, weil die kennen die ja, die haben mir ja die Bestätigung geschickt, aber ja, wir hatten ja vorher schon gesehen, dass das bei denen mit der EDV nicht so richtig gut läuft wie sagt man so schön, einmal mit Profis. ne? Naja. Gut, also ich war beim 34C3 und deswegen kommen wir jetzt in die Rubrik Hobbyquerschnitt unterwegs. Also ich bin tatsächlich mit Wohnwagen da gewesen, bin am 19.12. schon hingefahren und man hatte mir im Vorfeld, danke Jan, danke, ähm, schon mitgeteilt, dass das Gelände sehr, sehr groß ist und ähm, ich doch bitte mein Handbike mitbringen sollte. Was ich dann auch getan habe. Also ich habe das dann noch ins Auto bekommen und ähm, war total cool. Das Gelände war nämlich wirklich groß. Also innerhalb kürzester Zeit waren in Leipzig ähm, alle Roller ausverkauft, weil alle, die am Kongress irgendwie mitgewirkt haben beim Aufbau, sind irgendwie losgezogen und haben versucht noch, diese kleinen Skater oder Scooter oder wie die heißen, äh, zu kaufen. Also weil das Gelände wirklich, wirklich groß war. Also viel, viel äh, weitläufiger als in Hamburg. Und insofern war ich auch total glücklich, ähm, dass ich mein Handbike mit hatte. Nachher während des Kongresses selber war es zu voll, um damit zu fahren. Da bin ich dann allerhöchstens irgendwie vom vom Wohnwagen noch äh, bis ins Sendezentrum gefahren, habe dann da das Handbike morgens abgestellt und bin dann nur noch Rollstuhl gefahren. Aber das war auch kein Problem. Das Gute war eben halt, dass ich mit dem Handbike auch mal schnell zum Einkaufen äh, in die Umgebung fahren konnte. Das war nämlich auch total gut, äh, weil es gab diverse Läden, wie zum Beispiel in Aldi, in Schibu oder Baumärkte und was nicht alles in, in unmittelbarer Umne Umgebung vom, vom Kongress. Also insofern war das da in Leipzig irgendwie total cool. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr vom Kongress erzählen sollte. Außer vielleicht, dass ich wieder ganz, ganz viele nette äh, Leute getroffen habe. wieder getroffen habe und neu getroffen habe. Ich habe Christian wieder getroffen, der, ähm, da waren es bei der MINCORRECT 100, so viel für mich gemacht hatte und ähm, fand das toll, dass er da war. Der hat übrigens jetzt auch einen äh, Podcast, der heißt Kohlenpot. Lustig, lustig, weil der erzählt nämlich über den Steinkohlebergbau in Herten beziehungsweise, dass bald nicht mehr Steinkohlebergbau sein wird in Herten und hat äh, mit Folge 52 angefangen und zählt die rückwärts. Und wenn er bei Null angekommen ist, ist sein äh, Podcast auch fertig. Finde ich eine total tolle Idee. Ich habe auch schon ein paar Folgen gehört und <lacht> die sind wirklich hörenswert. Also er berichtet viel aus der Zeche äh, Schlegel und Eisen äh, in Herten und das finde ich auch mal hier erwähnenswert. Ähm, was habe ich dann noch gemacht auf dem Kongress? Ach ja, ich habe da im, im Chor gesungen. Das war ganz lustig. Und ich habe äh, versprochen, dass ich mir einen Feinstaubsensor äh, bauen werde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt da in Stuttgart so eine Aktion Luftinfo. Nee, Luftinfo. Gott, ich bin schon wieder schlecht vorbereitet. Ich schreibe es in die Shownotes. Ich habe gerade äh, den Namen nicht parat oder doch. Moment. Heißt das Luftinfo? Auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, mir den Sensor zu bauen. Ich weiß das nicht. Kriege das nicht hin. Also ich habe jedenfalls angefangen, mit den Sensor zu bauen. Er ja, funktioniert nur nicht. Oh, echt voll blöd. Aber es kann sein, dass ich die ähm, falschen Arduinos gekauft habe. Ich habe jetzt nochmal neue bestellt und mal gucken, ob ich das dann zusammengebastelt kriege. Also das Zusammenbasteln ist total einfach die Teile kosten irgendwie 30, 40 Euro und ähm, kann man mal machen. Was waren denn meine schönsten Erlebnisse auf dem 34C3? Also das, ähm, ich fange mal hinten an. Also was ich richtig, jedes Mal richtig toll finde, sind die Gespräche mit den tollen Menschen. Ähm, dann habe ich bei den Mecklenburgern geengelt. Also die Mecklenburger machen die Küche für die Engel. Und ähm, das Konzept Engel, weiß nicht, habe ich das glaube ich schon mal erzählt hier, ist der ganze Kongress wird ja auf äh, mit Freiwilligen ähm, gebaut und äh, auch betrieben. Und die Engel müssen ja irgendwann essen und da kochen die Mecklenburger und die Mecklenburger äh, machen eine vegane Küche oder zumindest ohne Fleisch. Und äh, schmeckt super lecker und ich habe damit gekocht. Finde ich immer total toll, weil die hören die ganze Zeit Heavy Metal. Und ich bin ja so ein Metalhead und insofern voll gut. Ja, was mich noch total bewegt hat, ist, es gibt einen Film von Sandra Trostel über das Camp und den Kongress. Und sie hatte die tolle Idee, dass ein Chor ähm, die Schlussmelodie für den Film einsingt. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich im Chor gesungen habe. Und genau das habe ich, haben wir da getan. Und, ähm, ja, Sandra hat war zu Tränen gerührt von dem, was wir da gemacht haben. Fand ich großartig. Ja, dann hat es einen total toll, einen wunderbaren Heiratsantrag gegeben auf dem Kongress. Fand ich irgendwie, ja, überraschend. Und, ähm, ja, gerade auf so einem Hacker-Kongress irgendwie, ja, kann man machen, fand ich gut. Ja, und mein allerschönstes aller Erlebnis war, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich war auf, einem, auf einer Podcaster-Konferenz vor jetzt inzwischen fast zwei Jahren. Und da war ein kleines Mädchen mit ihrem Papi da. Und das kleine Mädchen hat mich immer mit großen Augen angeguckt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal mit, mit mir Rollstuhl fahren möchte. Äh, sie wollte. Und ähm, ich bin dann irgendwie drei oder vier Mal einen Gang rauf und runter gefahren, gar keine weite Strecke. Und dann habe ich sie wieder bei ihrem Papa abgegeben. So, und genau der Papa kommt jetzt während des Kongresses auf mich zu und sagt, ähm, du, äh, erinnerst du dich noch daran, dass du damals meine kleine Tochter irgendwie mit dem Rollstuhl gefahren hast? Ich so, ja, das weiß ich noch. Ähm, sie kommt morgen, sie möchte wieder mit dir mitfahren. Und da ist mir so das Herz aufgegangen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also am nächsten Tag kam dann auch die Kleine und ähm, sie sah mich, rannte auf mich zu und sprang mir sofort auf den Schoß. Und ja, ich bin dann mit ihr über einen ganzen Kongress gefahren und übrigens nächsten Tag nochmal, weil sie nochmal fahren wollte. Ähm, ja, das war so mein aller, allerschönstes ähm, Kongresserlebnis. Ja, ansonsten war der Kongress cool wie immer. Ähm, kann sich noch ein bisschen eingrufen, weil ganz so smooth wie in Hamburg oder so cozy wie in Hamburg ist es noch nicht gewesen. Also da fehlen noch so ein bisschen die Sitzecken. Aber ich habe gehört, es gab in äh, Leipzig keine Sofas, um vernünftig Sofa-Ecken zu bauen. Äh, also da geht noch was. Ich glaube, ich spreche ein bisschen schnell. Ne? Gut. So, äh, wo war ich noch? Ja, das übliche Thema Elfie. <lacht> wir waren Silvester in der Elfi. Das heißt, ich bin Silvester in, morgens in Leipzig losgefahren. Und ähm, ja, die Liebste wollte gerne Silvester in die Elfi. Und äh, das hat sogar geklappt. Wir konnten Karten bekommen. Die wurden ausgelost. Ich habe ähm, zwei bekommen für mich und die Liebste. Und dann sind wir, nachdem wir nachmittags zu Hause gegessen haben, dann äh, in die Elbphilharmonie gegangen und haben dort. Ähm, arien gehört. Ja, ich bin ja nicht so ein arien fan ehrlich gesagt. Also Sopran ist, wenn das Solo gesungen wird, irgendwie echt nicht so meins. Ähm, der Tenor ging dann. Die haben da Donizetti, Pucci Puccini und, und Verdi gespielt. Also die Musik war total toll. Ja, aber ich muss nach wie vor sagen, mit dem Gesang kann ich irgendwie nicht wirklich was anfangen. Gut, ähm, irgendwann war das Konzert zu Ende und dann gab es im Anschluss noch Berliner und Sekt auf Kosten des Hauses. Und wir sind dann äh, aufgrund eines Tipps eines Mitarbeiters äh, in den 16. Stock gefahren und haben dann von ganz oben aus äh, das Feuerwerk über Hamburg angeguckt. Und äh, da wusste ich dann wieder, warum ich so einen Feinstaubsensor brauche. irgendwie, Weil innerhalb kürzester Zeit konnte man nicht mehr mehr vom Hafen bis zur Reeperbahn gucken, weil alles äh, vernebelt war. Ja, aber war äh, ein toller Abend, der mal ganz anders war als sonst. Und so im, im Rollstuhl auch total entspannt. Und vor allen Dingen, wir waren drin und konnten trotzdem das ganze Feuerwerk sehen. Also das war schon wirklich sehr nett. Und wir haben dann da der Fensterscheibe, als wir da standen, auch noch zwei total äh, nette Leute äh, kennengelernt. Und es war auch total nett. Dann hatte ich einen spontanen Escort, das war auch cool. Ähm, mir hat ein junger Mann irgendwie eine Mail geschickt, er würde äh, von Bianca geschickt we äh, werden äh, und ich hätte von ihr gehört, äh, dass ich einen Escort habe und er würde gerne zu Andras Schiff in ein Klavierkonzert in die Elfie gehen und ob ich das irgendwie klar machen könnte. Und ähm, er hat dann die Karten besorgt und wir sind dann da gewesen und ja, das war auch ein richtig cooles Konzert. Also da wäre ich zum Beispiel auch nie hingegangen, ähm, wenn Olaf da nicht... Ähm, das angefragt hätte und ich habe mich gefreut. Ähm, dann haben wir noch beim beim Reingehen, er musste die Karten da vor Ort abholen, haben wir noch gesehen, dass es für nächsten Tag äh, eine Konzerthausführung gibt. Die sind ja auch relativ rar gesät und vor allen Dingen auch die Barrierefreien sind nicht so oft in der Elbphilharmonie. Ähm, und es gab also für nächsten Morgen gleich eine äh, Konzerthausführung. Ich habe die dann gleich gebucht und da die Liebste nicht mit wollte bin ich der nächsten Morgen nochmal mit Olaf äh, in die Elfe gegangen und wir haben uns dann da eine Konzerthausführung gegeben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn man schon mehrmals drin war, bringt einem die, außer so ein paar Details, was das Bauwerk angeht, also warum da die Leuchtstoffröhren drinne sind und was das für tolle Lampen sind und wie, wie schwer die Glasplatten sind und so, ähm, bringt einem das eigentlich nichts, weil man, kann außer die Bereiche, die man auch während eines Konzertes sieht, also andere Bereiche bekommt man nicht zu sehen, das fand ich ein bisschen schade, weil das hatte ich so ein bisschen gehofft, auch nochmal in Ecken reinzukommen, weil wie zum Beispiel da, wo, wo stehen die Instrumente, wenn nicht gespielt wird, also ähm, sowas hätte mich, oder gardroben das hätte mich mal interessiert, wie sowas in der Philharmonie aussieht, aber da kam ich äh, leider nicht hin. Was ganz cool war, wir haben eine Probe gesehen von einem Konzert, was dann am Freitag, den 26. stattfinden sollte. Das Konzert war Ginastera 2 von einem Südamerikaner, wenn ich das richtig weiß. Und das hat mich ja ziemlich gefangen genommen, was die da geprobt haben. Also das war nicht so richtig Musik, wie ich sie kenne, sondern das war mehr so Soundcollagen. Das heißt, auf den Instrumenten wurden... Ja, Manipulation vorgenommen, die man normalerweise von einem klassischen Instrument nicht so erwartet. Das heißt, die haben mit den Händen drauf rumgekloppt und äh, alles Mögliche gemacht. Und äh, ich stellte dann fest, dass es tatsächlich für das Konzert auch noch Karten gab. Und da bin ich dann am 26. auch mit der Liebsten da gewesen. Und äh, ich muss sagen, mir gefiel das total großartig. Ähm, ja, die Liebste, der gefiel das nicht ganz so gut. Also diese experimentelleren Sachen, da war sie nicht so für mich hat das total begeistert. Allerdings war das nur so Hälfte, Hälfte. Es war dann auch noch ein, ähm, ein Hafenkonzert, ein Harfenkonzert. Das muss man ja deutlich aussprechen in Hamburg, ne? weil in Hamburg gibt es ja auch Hafenkonzerte. Also, ähm, Gott. Ja, also dieses Harfenkonzert, ähm, das gefiel ihr dann sehr gut. Also insgesamt war das auch wieder ein, ein toller Abend. Eine Woche später bin ich dann mit Schasen bei Debussy und Mozart gewesen, er hatte auch seine Liebste dabei und ich hatte Silke mit, eine Freundin irgendwie, und wir haben dann da zu viert erst lecker in der Nähe bei einem Inder gegessen und sind dann rübergegangen in die Elfi, haben dort das Konzert gehört und im Anschluss noch ein ganz, ganz bisschen was aufgenommen. Das hat Jörn auch in seinem Podcast, Jörns Feiner Podcast, abgespielt. Ich hänge den Ausschnitt hinten ran und äh, dann könnt ihr das auch noch mal hören. Ja, und dann war ich bei Helge. Helge Schneider. Ähm, ja, ich weiß. Einige mögen ihn und andere mögen ihn nicht. Also es gibt, glaube ich, kaum Leute, die so sagen, na ja, kann man mal hören. sondern Also entweder mag man Helge Schneider oder man mag ihn nicht. Und Helge Schneider war zwei Tage in der Elbphilharmonie und ich hatte eigentlich nur für den ersten Tag Karten, weil ich dann mit meinem Kumpel Sven war, und ähm, und Daniel, äh, also ich hatte vier Karten, ich war mit Sven, Daniel und Nicole da, genau, oh Mensch, Nicole, Entschuldigung, ähm, fiel mir jetzt gerade dein Name so spontan nicht ein, ähm, also wir vier waren in dem Konzert und ähm, hatten viel Spaß, weil, ähm, ja, warum war ich dann zweimal da? weil meine Freundin Chaza äh, für den zweiten Tag Karten hatte, aber nicht konnte und mich dann gefragt habe, ob ich äh, da nicht hingehen will. Und eigentlich wollte ich nicht, weil ich war ja schon da. Dann habe ich aber gedacht, naja, vielleicht möchte jemand aus der Familie mit und wollte dann auch. Meine Schwester Anna ist dann mit mir ins Konzert äh, am 13.02. gegangen. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz glücklich, doch zweimal da gewesen zu sein, weil ähm, was man echt wissen muss, ist, beide Konzerte waren zwar von den Musikbeiträgen her naja, fast identisch, aber das, was dieser äh, wirklich lustige Mensch zwischendurch so von sich gibt, war fast komplett was anderes. Also ähm, das war schon cool, zweimal da gewesen zu sein. Der kopiert nichts. Der hat zwar so Eckpunkte, an denen er sich langhangelt, aber ansonsten ist das komplett was anderes gewesen. Also ich war doch dann froh, zweimal da gewesen zu sein. Ja, und dann war ich auch einmal nicht in der Elfi. Am Valentinstag wollte ich eigentlich äh, mit der Liebsten essen gehen. Wir waren dann wieder bei diesem Inder, in der Nähe von der Elfi, Hatten vorher, weil das Wetter war so toll, irgendwie eine, sind wir ein bisschen durch den Hafen marschiert, haben da noch irgendwie ein bisschen rumgeguckt und ein bisschen Bilder gemacht. Ähm, und hatten dann die Idee, wenn wir mit Essen durch sind, könnten wir ja eigentlich noch in die Elbphilharmonie gehen. Weil es gibt ja eigentlich immer Karten und wir hatten abends nichts vor und es war noch relativ früh, als wir zum Essen waren. Und äh, ihr werdet es nicht glauben, aber für den Abend gab es tatsächlich keine Karten mehr. Also Donnerwetter. Also das erste Mal wirklich, oder? Ja doch, ich glaube, das erste Mal, dass ich jetzt mitbekommen habe, dass ich wirklich keine Karten mehr für die gekommen bekommen habe. Echt schlimm. Naja, gut, also dachte ich jedenfalls. Also die Frau fand es dann nicht so schlimm, weil der ähm, eigentlich sollte an dem Abend London Philharmonic Orchestra mit David Garrett spielen. Der hat aber wegen Bandscheibenvorfall abgesagt. Und insofern war die Liebste dann nicht mehr ganz so traurig, dass wir da nicht reingehen konnten. Wir sind dann nach Hause, haben uns äh, aufs Sofa gesetzt und haben dann da noch irgendwie ein bisschen rumgemacht, hätte ich fast gesagt, ähm, noch den Abend verbracht. Und dann sind wir zu Bett gegangen. War auch der Valentinstag irgendwie ganz nett. Kleiner Pro-Tipp an David Garrett, keine PRT, mein Freund. Das war das, was ich bis jetzt mit der Elfie hatte. Dann hatte ich auf Facebook einen Kontakt zu zwei Studenten. Die wollten ähm, irgendwie eine Tour mit einem Rollstuhlfahrer durch Hamburg machen und hatten da irgendwie gefragt, ob das jemand machen will. Und ich habe dann gesagt, ich mache das. Das sind Studentinnen der Geografie. Und äh, die wollten die Barrierefreiheit der äh, der Stadt mal angucken und äh, aus Sicht eines Rollstuhlfahrers fotografieren lassen. Äh, sie haben mir dann also einen Fotoapparat gegeben und ich sollte dann immer an neuralgischen Stellen Bilder machen, von denen ich glaubte, dass das für sie interessant sei. Und ähm, ja, wir haben uns da zwei Stunden irgendwie mit der mit U und ja nur mit U-Bahn, weil die S-Bahn fuhr nicht. Oder sind wir doch mit der S-Bahn gefahren? Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Genau, wir wollten zurück vom Hafen mit der S-Bahn fahren, aber das ging nicht, weil der Fahrstuhl ähm, dort kaputt waren, Landungsbrücken zur S-Bahn runter. Ähm, und das insgesamt Lustige war, dass sie mal wahrgenommen haben, wie blöd das ist, dass ein Aufzug nicht funktioniert. Also viele Fußgänger nehmen das ja einfach so hin, so ja, äh, Aufzug geht nicht, ja, fertig. Ne? Aber jetzt haben die beiden jetzt mal so richtig gemerkt, wie was das wirklich für eine Katastrophe ist. Und wir sind dann zur U-Bahn und dann zum Hauptbahnhof, weil wir wollten irgendwie noch zum Hauptbahnhof und am Hauptbahnhof gingen dann zwei Fahrstühle nicht. Und also insgesamt haben die beiden innerhalb von zwei Stunden gesehen, dass es in Hamburg drei Fahrstühle gibt, die nicht funktionierten und damit quasi für viele Menschen nicht diese U-Bahn oder die S-Bahn nicht mehr erreichbar ist. Ich konnte mir noch dadurch helfen, dass ich dann, weil wir immer nur Treppen runter mussten, bin ich dann die Treppen runtergefahren, was sie dann auch schon mal cool fanden. Aber ähm, diesen Inspiration-Porn, den den braucht man eigentlich nicht. Aber es geht eben halt darum zu zeigen, dass es einige Rollstuhlfahrer gibt, die sich dann noch helfen können. Aber andere, die können sich da an der Stelle nicht helfen. Und das fand ich äh, an der Stelle ähm, eigentlich ganz cool, dass die dieses Problem äh, wirklich mal mitbekommen haben. Und ähm, ja, das ist zwar nur eine Arbeit innerhalb ihres Studiums, aber sie wollen mir Bescheid geben, wenn, wenn da irgendwas ähm, gelaufen ist. Wir haben dann durch, naja, Zufall, ja doch, eigentlich durch Zufall, durch ähm, Freunde von uns einen Laden in Norderstedt kennengelernt. Also die Liebste und ich mögen ja so gerne Musik. Und die beiden wussten das. Und die kannten einen Laden, den wir noch nicht kannten. Und der heißt Music Star. Klingt erstmal komisch. Ähm, War es auch. Ähm, weil das ist nämlich hinten an einer Kneipe dran. Ein ja, etwas größeres Wohnzimmer, möchte ich mal sagen. In diesem Wohnzimmer gab es eine kleine Bühne. Und auf dieser kleinen Bühne spielte eine Band aus England mit einem Trommler aus Hamburg. Die Band heißt FarQ. Und das sind ähm, großartige Session-Musiker, äh, die sich zu der Band FarQ zusammengefunden hatten, weil sie sich mal irgendwie auf einer Session kennengelernt haben und dachten, irgendwie, sie verstehen sich so gut. Und äh, sie wollten dann zusammen Musik machen. Ich verlinke mal ein YouTube-Video ähm, zu der Band und könnt ihr euch gerne mal anhören. Also, ich fand die total großartig. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Laden. Der Laden ist barrierefrei. Also, man kommt da rein. Sie haben leider keine barrierefreie Toilette, das muss man leider wissen, aber die Ausstattung von diesem Laden, was Musik angeht, war, also gelinde gesagt, krass. Die hatten also, wie gesagt, eine kleine Bühne, die war komplett ausgestattet mit Top-Technik, es gab sieben Kameras, sieben, mit denen das Konzert aufgenommen wurde, das seht ihr dann auch, wenn ihr euch das YouTube-Video anguckt, auch das hochprofessionell. Der Laden war mit so 40 Leuten proppenvoll. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, diese Band zu hören. Und ähm, In den Laden werde ich wieder gehen, weil da spielt äh, richtig hochkarätige Musik von Musikern, die noch nicht so viele Leute kennen. Also das ist so eine Art Geheimtipp. Ähm, Komisch, dass ich den Laden noch nicht kannte, irgendwie. Tja, ähm, aber da werde ich wieder hingehen. Auch ein cooler Laden ist ja das Logo. Da waren wir, zum Logo muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ähm, da war ich ja schon öfter mal. Ähm, auch der Laden hat, glaube ich, keinen Behindertenclue. Also komischerweise, ich musste immer gar nicht auf Toilette. Ich halte mich dann immer mit Trinken zurück. Oder habe andere Vorkehrungen getroffen, ne? Beinbeutel. Ähm, da war John Diva. Und die Liebste mag John Diva so gerne. Und dann waren wir da und das Besondere da war, dass die riesen Anlage aufgebaut hatten, wo ich dachte, oh Gott, wenn sie die einschalten, da fliegen mir die Ohren weg. Und ich hatte meine Ohrpropis vergessen. Also so vier große Marshall-Boxen, hätte ich fast gesagt, Marshall war es gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, egal. Aber so vier so große Boxen übereinander getürmt und dann oben Verstärker drauf und das zweimal auf jeder Seite der Bühne im Logo trennt ja irgendwie ein Pfeiler in der Mitte irgendwie die Bühne in zwei Hälften. Und äh, Aber es stellt sich dann heraus, das war nur Show. Die haben die Dinger gar nicht angehabt, also zum Glück. Sound war dann auch wirklich gut und Musik war auch gut. Es war viel Cover irgendwie, aber Mucke, die wir mögen und Party war großartig. Noch eine Band, die die Liebste total gut findet, ist Steel Panther. Das ist so eine Glam-Metal-Band. Band aus Los Angeles, die man nicht wirklich ernst nehmen kann, weil die irgendwie total ironisch ähm, und klischeehaft irgendwie so, so Fun-Metal irgendwie auf die Schippe nehmen, selber dabei aber echt großartige Musiker sind, muss ich sagen und die haben im Meertheater gespielt und mehrtheater habe ich auch schon mehrfach drüber erzählt, das ähm, ist echt so ein, eine meiner Lieblingslocations in Hamburg, weil die eine tolle Rolli-Tribüne haben und auch darauf achten, dass das Rolli-Klo äh, zum einen sauber und zum anderen auch immer frei ist irgendwie. Und ähm, ja, da kann man, muss ich gar nicht viel weiter was zu sagen. Also ähm, sucht mal bei YouTube nach Seal Panther, ist wirklich lustig. Die machen Quatsch und sind dabei gute Musiker, wie ich schon sagte. Ne? Ja, wo waren wir noch? Auf der Campingmesse. Wir gehen da mal gerne mal hin, ähm, wo, ja, weil man sich da mal ganz gute Anregungen holen kann. Und äh, dieses Jahr hatten wir äh, auch die Idee, äh, unseren England-Urlaub, wir wollen eventuell aufs äh, Electro-Magnetic Field, das ist ein Hacker-Camp in England, ähm, <lacht> da hinzufahren und wollten da irgendwie ein paar Sachen klären. Dann gab es noch ein Problem mit meinem, äh, mit unserem Vorzelt von dem Wohnwagen da wollten wir nochmal mit dem Händler äh, plauschen, äh, wie wir das irgendwie jetzt machen wollen. Und deswegen hatten wir gedacht, wir fahren mal hin. Und ähm, lustigerweise habe ich da auch Marco vom CCP, dem von mir vorhin schon erwähnten Camping-Caravan-Podcast, getroffen. Er war mit seiner Liebsten Tanja dort. Und ähm, wir hatten das morgen schon äh, via Twitter irgendwie gemerkt, dass wir beide unterwegs sind äh, zu der Messe und hatten uns verabredet. Wir wollten uns dann irgendwie per Telegram dort vor Ort irgendwie zusammentüdeln, brauchten wir aber gar nicht, weil irgendwann ähm, ertönte hinter mir irgendwie ein fröhliches Ahoi und ich war auch kurz echt ziemlich verdattert, ähm, das hat man mir wohl auch angesehen, weil ich irgendwie Marco ja gar nicht äh, AFK kenne und insofern habe ich ihn auch gar nicht äh, gleich erkannt. War aber cool. Wir haben uns da Viertelstunde, 20 Minuten total nett unterhalten über dies und jenes und äh, über Camping und ach Gott und um die Welt. Ähm, und ich muss sagen, wirklich, das sind zwei total nette Menschen und ich freue mich total, die ähm, mal getroffen zu haben. Und jetzt hat man noch ein besseres Bild äh, im Kopf. Äh, ja, muss ich einfach sagen. War, war wirklich, wirklich schön. Ähm, wir haben uns dann auch für einen Escort in der Elfi verabredet. Ähm, wir müssen so noch mal klar haben, was wir denn gucken wollen. Weil die beiden sind auch nicht so die Klassik-Freaks, äh, genau wie ich nicht. Und äh, insofern kann ich immer schlecht was vorschlagen. Ähm, die beiden gucken jedenfalls mal. Und dann gucke ich, ob ich Zeit habe. Und dann ähm, werden wir wohl zu viert dann irgendwie in die Elfi gehen und mal ein schönes Konzert angucken. Ähm ja, ansonsten war die Messe eher so mittel. <lacht> Weil über England haben wir nichts irgendwie zustande gekriegt, weil gar keine Aussteller da waren. Und ich habe auch die Fähren nach England gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich zu doof war oder ob die nicht da waren. Auf jeden Fall war keine einzige Reederei da. Oder ich habe keine Reederei gefunden, die uns mit Wohnwagen nach England hätte bringen können. Und dass man da schon mal etwas hätte erfahren können, wie und wo und was. Naja gut, aber es gibt ja das Internet, dann werde ich da halt mal so ein bisschen gucken. Aber wir konnten das immerhin mit dem Vorzelt regeln. Und ähm, ja, jetzt liegt mein Isabella-Vorzelt beim Händler abholbereit. Und dann werden wir demnächst mal hinfahren, wenn der Wohnwagen sowieso zur Dichtigkeitsprüfung zum Händler muss. Und werden dann das Vorzelt abholen und dann auch gleich mal ausprobieren. Ja. So. Dann gibt's noch Informationen zu Dingen, wo ich nicht unterwegs sein werde. <lacht> Daniel hat leider die Radtour für dieses Jahr gecancelt. Wir wollten ja vom Bodensee zum Königssee fahren und hatten dafür irgendwie eine Woche eingeplant. Aber da er ähm, nach, ähm, oh Gott, das wollte die Schleswig sagen, Schwerin, nach Schwerin umzieht, ähm, kriegt er das dies Jahr nicht nicht geregelt, weil er einfach keine freie Woche mehr hat, wo wir fahren könnten. Und das verstehe ich natürlich, weil Familie geht auf jeden Fall vor. Und ähm, vielleicht fahren wir irgendwann mal am Wochenende ein bisschen durch die Gegend, aber. Leider wird es dann dieses Jahr wohl keine große Tour mit Daniel geben. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie anders geregelt kriege, aber ähm, wahrscheinlich nicht. Also insofern wird es keine Fahrradtour geben. Schade. Ähm, noch ein Problem haben wir, wenn wir, wir wollen ja zur Full Metal Cruise und die startet von Mallorca aus, also Palma de Mallorca und wir haben immer noch keinen Flug. Mhm. Weil Air Berlin ist ja dummerweise nicht mehr am Markt. Insofern war sozusagen die Fluglinie unserer Wahl, ist leider nicht mehr da. Und Kumpels hatten auch bei Niki gebucht, die es ja auch nicht mehr gibt. Und die hatten schon ihre Flüge und ähm, die sind jetzt weg. Ja, nun müssen wir mal gucken, irgendwie was wir machen. Ähm, gut, die Flüge werden wohl deutlich teurer als ähm, gedacht oder gehofft. Aber naja, ist halt so. Ne? Außerdem dürfen Flüge auch aus meiner Sicht gerne was kosten. Ja, und dann fahren wir dieses Jahr wieder zum Rockharz. Da freue ich mich auch schon total drauf. weil Wir hatten wieder ein Frühbucherticket. Das heißt, es war schon relativ länger klar, dass wir da hinfahren. Aber das ist ja dieses kleine, feine Festival im Harz. Und ähm, wir werden dies Jahr auch mit Wohnwagen hinfahren, weil mein Sohn nicht mit möchte. Insofern sind wir nur zu zweit. Und dann haben wir gedacht, dann müssen wir dieses Jahr auch nicht ins Hotel, sondern dann können wir mal direkt auf dem Gelände bleiben und da dann mit dem Wohnwagen hinfahren. Dafür haben wir ihn ja auch, ne? So, und ich habe jetzt auch einen Stellplatz mit Strom gebucht. Das heißt, wir werden da ähm, ja, richtig gut ausgerüstet hinfahren. Ne? Apropos fahren. Ich habe mir nach längerem Hin und Her jetzt einen Rollstuhl bestellt. Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema der Woche. Mein neuer Rollstuhl. Ich glaube, ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, dass das äh, ein ziemliches Abenteuer war. Also das Rumgezicke von der Krankenkasse und MDK und äh, ich war ja sogar schon zu Gericht. Also ich hatte eine Klage eingereicht und es gab eine Güteverhandlung oder ein Gütetermin, das war ja noch gar keine Verhandlung. Und äh, zu einer Verhandlung ist es dann nicht mehr gekommen, weil wir uns letzten Endes ähm, doch äh, gütlich geeinigt haben, ohne Urteil. Ich wollte hier gerne im Thema des Tages nochmal so ein bisschen das ganze Feld aufrollen, weil es doch, äh, finde ich, interessant ist, wie so Kassen so reagieren oder wie die so agieren und, äh, dass man sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen darf, um letztendlich doch noch irgendwie ein ganz gutes Ergebnis für sich dabei rauszuholen und, ähm, ich finde das bloß immer so so doof, warum die nicht von Anfang an irgendwie sagen, so Mensch, klar, du hast ein Rezept von deinem Arzt und nun machen wir das so. Ne? Ich meine, dass sie dem Sanitätshaus vielleicht nicht trauen, weil die irgendwie eine Summe einreichen, die für die toll ist, da habe ich ja ein gewisses Verständnis für. Aber ein Rezept vom Arzt in Frage zu stellen, also dafür habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Verständnis. Dafür ist ein Arzt da und nicht eine Krankenkasse. Die Krankenkasse ist dazu da, ähm, ein, ein, das, was der Arzt vor gibt irgendwie kostengünstig umzusetzen, das verstehe ich ja, aber ne. na gut, also ich habe im, ich glaube, es war im Juni, im Juni 2015, ja, 2015, ähm, mit meinem Arzt gesprochen, <kühlen> dass es wohl nötig ist, dass ich einen neuen Rollstuhl mit Stoßdämpfern brauche, weil mein Rücken, äh, ich habe ja Gefühle im Rücken, Leider sehr darunter leidet, wenn ich mit dem Rollstuhl durch die Stadt fahre. Sei es, dass ich Kanten fahren muss, sei es, dass es Kopfsteinpflaster gibt, sei es, dass es überhaupt rubbeliges Pflaster gibt in Hamburg. Äh, auf jeden Fall hält das ganz schön auf den Rücken. Wir haben dann ähm, im Vorfeld schon, also das Problem hatte ich schon länger mit ihm besprochen, weil das Problem ähm, ist quasi von Anfang an da. Wir haben dann irgendwie mit viel Physiotherapie versucht, das in den Griff zu kriegen. Aber irgendwann war dann auch mal gut. Und das war eben halt dann im Sommer irgendwie 2015. Ich glaube, ja, auf jeden Fall Juni. Hat er mir ein Rezept geschrieben. Ich bin damit zum Sanitätshaus. Ich hatte dann auch im Vorfeld ähm, schon äh, Rollstühle angeguckt irgendwie. Und das Sunnyhaus hatte mir dann auch einen vorgeschlagen, den ich nehmen sollte. Einen robusten, guten äh, Rollstuhl, der... Ähm, vernünftig, auch für mehrere Jahre funktioniert irgendwie. Und äh, die Dinger sind ehrlich gesagt aber nicht ganz billig. Also da zahlt man schon eine höhere vierstellige Summe für. Ähm, gut, das hat dann die Krankenkasse abgelehnt. Die haben wir dann im Juli 2015 geschrieben, ich zitiere mal. Vielen Dank für die eingereichten Unterlagen. Dennoch muss ich Ihnen mitteilen, dass wir die Kosten für den Adaptivrollstuhl mit Stoßdämpfer nicht übernehmen dürfen. Leider. Aha, leider. Mhm. Sicher fragen Sie sich jetzt, warum. Ja, in der Tat. Wir haben Ihre eingereichten Unterlagen geprüft und uns vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung beraten lassen. Das ist äh, der MDK. Ne? Wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme nicht erfüllt sind. Hallo, mein Arzt hat ein Rezept ausgestellt. Hm? Aus den vorliegenden Unterlagen ist keine medizinische Notwendigkeit für ein Stoßdämpfersystem ersichtlich. Mhm. Die bisherige Versorgung ist ausreichend und zweckmäßig. Ja, und Warum habe ich dann Rückenschmerzen? Also ja, also der Reze das Rezept vom Arzt und mehrere Monate Physio und ein Test in einem gefederten Rollstuhl haben also nicht gereicht, damit die Krankenkasse dann sagt ja klar, ähm, lass uns nochmal prüfen, ob wir eventuell einen günstigeren Rollstuhl für dich bekommen. Äh, such dir nochmal ein anderes ähm, Sunny-Haus und geh dahin und lass dir ein Angebot schreiben oder besorg drei Angebote oder wir besorgen noch ein Angebot oder wie auch immer. Ähm, nee, einfach erstmal abgelehnt. Dann hatte ich ähm, mich bei denen gemeldet und gesagt, gut, ich möchte den Bericht vom MDK haben. Weil da muss ich ja drauf reagieren, dann, wenn ich einen äh, Widerspruch schreiben möchte. Weil sie hatten sich ja mit dem MDK beraten. Und jetzt äh, kommt's. August 2015. Ein Bericht vom MDK, <lacht> dem Medizinischen Dienst der Krankenkasse, kann ich Ihnen leider nicht übersenden. Ihr Antrag wurde im Rahmen einer sozialmedizinischen Fachberatung bei uns im Haus besprochen. Ein Bericht wurde nicht ersteht, äh, erstellt. Hä? Ach ja. Also die besprechen mal so, ich, ich stelle mir so vor, die sitzen da an so einem runden Tisch irgendwie so mit, irgendwie keine Ahnung, sieben Mitarbeiterinnen, der, Mitarbeiter der Krankenkasse und dann ist da ein so ein MDK-Mensch und dann haben die alle ihre Zettel da und dann sagt da hier einer, hier will einer einen, einen gefederten Rollstuhl und dann sagt der Typ vom MDK, hä, was will der da damit? die nee, braucht er nicht. Ähm, Ungefähr so stelle ich mir das vor haben die dann so ein bisschen Kekse und Kaffee und Selta, so wie wir das da ja früher auch mal auf der Firma hatten, wenn wir eine Besprechung hatten. Und dann entscheiden die mal ohne Begründung sozusagen, nö, nee, machen wir nicht. Finde ich irgendwie für eine Krankheit ein ganz, ganz komisches Vorgehen. Ne? Naja, gut. Also ich habe dann Widerspruch eingelegt. Ja, dann kam auch plötzlich doch ein Gutachten vom MDK. Weil darauf mussten sie ja nun reagieren und nun musste der MDK erstmal Butter bei die Fische machen. Also wie perfide. ne? Also die versuchen sozusagen erstmal, nö, wir lehnen erstmal ab. So, Wie viele Leute trauen sich jetzt nicht, da in Widerspruch zu gehen? Weil es wurde ja vom, von der Krankenkasse abgelehnt. Und der MDK hat ja sogar gesagt, das geht nicht. Also ich finde sowas wirklich schlimm. Gut, also jetzt kommt das Gutachten vom MDK. Anschnallen. Es ist Oktober 2015. Der Versicherte lebt, lebt in Hamburg. Hier sind die Gehwege in der Regel gepflastert. Eine dynamische Stoßdämpfung ist hier nicht erforderlich. Für weniger Stöße kann die Luftbereifung nicht so hart aufgepumpt ange nee, ich muss das noch mal vorlesen. Für weniger Stöße kann die Luftbereifung in Klammern nicht so hart aufgepumpt angepasst werden. Die Vorderräder gegen größere ausgetauscht werden und ein gut gepolstertes Sitzkissen hilfreich sein. Ja, also zum Glück habe ich ja gesessen, als ich das gelesen habe, weil ähm, wenn ihr mal Fahrrad gefahren seid ne, und eure Reifen nicht so voll mit Luft aufpumpt, wie sich das gehört, was passiert dann? Genau, es ist extrem schwer Fahrrad zu fahren und beim Rollstuhl merke ich jedes Bar. Also ich pumpe meine Räder zwischen 8 und 10 Bar auf, das ist dann sind sie ziemlich hart aufgepumpt, zugegeben. Aber dann kann ich vernünftig fahren. Sollte der Druck auf so sieben sechs oder womöglich sogar auf fünf Bar äh, sinken, merke ich sofort, dass das Rollstuhlfahren extrem schwer wird. Also das kann doch nur einer geschrieben haben, der so überhaupt keine Ahnung von der Thematik hat. Also da, Hammer, echt. So, dann vor Vorderräder gegen größere austauschen. Ja, auch das ist ein bisschen komisch, weil ich wohne hier im Alzertal und ich muss hier ziemlich bergan fahren, wenn ich in meine Einkaufsstraße fahren will. Das ist mit großen Rädern noch ganz gut machbar. Aber wenn man dann wieder runterfährt und ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann fangen größere Räder sofort an zu schlackern, sodass es sogar gefährlich ist, damit zu fahren. Das heißt also, ich kann, ich muss dann auch noch bremsen und, also richtig bremsen, damit ich mit größeren Vorderrädern dann einen Berg runterfahren kann. Ja, ist genau wieder so ein Blödsinn. Ne? Also ich habe das ausprobiert, ich habe an meinem Stehrollstuhl, da sind relativ große Räder vorne dran und ich habe das ausprobiert, damit zu fahren und auch das funktioniert für mich einfach nicht. Das ist Blödsinn. Ja, und was soll sowas? Ich verstehe es nicht. Und dann das gut gepolsterte Sitzkissen. Die Krankenkasse hat mir eins der besten Sitzkissen überhaupt schon vor längerer Zeit genehmigt. Damit fahre ich seit fast drei Jahren äh, durch die Gegend. Also total bekloppt. Die wissen das, dass ich so ein Sitzkissen habe und schreiben das trotzdem rein. Also gut, das hat ja jetzt der MDK geschrieben, aber liest das jemand bei der Krankenkasse? Ich glaube nicht. Weil dann hätten die ja rein, das hätten die ja streichen müssen, weil ich habe ja schon ein gutes Kissen. Naja gut, ich habe dann wieder Widerspruch eingelegt, ähm, leider wieder ohne Erfolg. Also das ist dann der zweite Widerspruch ist dann auch abgelehnt worden und ähm, ab der Stelle hat man dann sozusagen die Möglichkeit, eine Klage beim Sozialgericht einzureichen. So, ich bin ja am VdK, das ist der Sozialverband, der mir bei allen Fragen zum Thema Sozialversicherung eigentlich hilft. Und bis jetzt auch immer super geholfen hat. Also es ist sogar so, dass wenn ich irgendwelche Widersprüche hatte, dann musste ich die eigentlich nie selber machen, sondern dann hat der VdK das für mich gemacht, weil ich bin da Mitglied. Zahle da irgendwie, ich glaube, knapp 100 Euro im Jahr und äh, bin da eigentlich total glücklich mit. Ähm, in diesem Fall jetzt aber habe ich wieder mit der Dame, mit der ich da immer Kontakt habe, die eine Rechtsanwältin ist, äh, gesprochen und sie meinte so, ja ich müsste das verstehen, also der Fall ist nicht so hundertprozentig safe, äh, den kann sie nicht übernehmen, also sie darf da nicht sozusagen den Rechtsstreit für mich führen. So, dann war ich erstmal so ein bisschen geschockt, weil ich dachte so, äh, wieso, was ist denn da jetzt dran unklar und so und habe dann aber letztendlich verstanden, dass äh, der VdK natürlich auch hier in Hamburg viele Mitglieder hat und ähm, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte da beim VDK ja auch nur bestimmte Ressourcen haben und sie dann schon äh, relativ stark auswählen müssen, ähm, was dann da von denen äh, übernommen wird und was nicht. Und, ähm, naja, bei 100 Euro im Jahr kann ich das auch so ein bisschen nachvollziehen, weil sie hat mir, wie gesagt, schon, schon mehrfach geholfen. So, ähm, da hatte ich natürlich ein bisschen Problem, weil nun musste ich ja irgendwie selber eine Klage vom Sozialgericht einreichen, weil ich ja dummerweise keine Rechtsschutzversicherung hatte. Ähm Und sie mir aber sagte, das wäre kein Problem, das könnte man machen. Ähm Und da habe ich gedacht, naja gut, wenn ich das machen kann, dann versuche ich das einfach mal, weil sie auch gesagt hat, so das Gericht ist ähm, sozusagen auf, von Gesetz wegen auch angehalten. Ähm, alles das, von mir einzufordern, was nötig ist, um äh, um dieses Verfahren für mich auch positiv zu gestalten. Also anders wie vom vom anderen Gericht irgendwie, wo man ja A, nicht ohne Anwalt auflaufen darf und B, auch so auf Winkelzüge gefasst sein muss, ist es da nicht so. Sondern da passt das Gericht eben dafür auf, dass man da nicht äh, von der Gegenpartei, wie in dem Fall der Krankenkasse, untergebuttert wird. So, dann habe ich ja so ein bisschen Mut gefasst und äh, Zumal sie dann auch noch, und das fand ich total großartig, mir angeboten hat, wenn ich jetzt Schreiben an das Gericht schicke, dann soll ich ihr die vorher schicken und sie guckt die durch, ob das alles soweit in Ordnung ist. Und dann ähm, kann ich das machen. So, und dann habe ich irgendwie ein Schreiben vorbereitet, irgendwie, wie ich dachte, dass man das machen muss. Ich hatte ein bisschen im Internet gegoogelt, irgendwie, wie man so ein Schreiben aufzusetzen hat an das Sozialgericht. Und hatte mir dann meine ganzen Argumente parat gepackt und so, und als ich das dann irgendwie äh, endlich fertig gekritzelt hatte, habe ich ihr das dann geschickt und innerhalb von ja, das war nicht ein Tag, es waren ein paar Stunden, hatte ich ein exzellent korrigiertes ähm, Schreiben mit A, Rechtschreibfehler korrigiert und B Formulierung verbessertes Schreiben wieder da. Also das war total toll habe ich eben halt Klage eingereicht und ähm, das Ganze ging dann noch einigermaßen oft schriftlich hin und her und immer hatte ich das große Glück, dass ich ganz, ganz schnell von der Dame ähm, ein korrigiertes Schreiben hatte, was ich dann immer ans Gericht schicken konnte. Also für mich ist VdK echt super. Ich habe auch schon andere Seiten gehört irgendwie, aber das scheint ja wie immer typbedingt zu sein. Also ich kann da eigentlich nichts Negatives sagen. Ich bin total froh, äh, dass ich da Mitglied bin. Und in dem Fall haben sie mir auch echt total gut geholfen. Ähm, es kam dann zu einem Gütetermin. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Äh, das heißt, ich musste da vor Gericht erscheinen. Die Krankenkasse ist vor Gericht erschienen. Und äh, die Richterin war da und hat nun versucht, dort ein, ähm, eine Gütevereinbarung irgendwie hinzukriegen. Ging von beiden Seiten nicht. Also die Krankenkasse wollte mir dann, anstatt ähm, einen gefederten Rollstuhl dann irgendwie so, so ein ganz abgespecktes ähm, Modell geben, wo so Gummipuffer drinne sind und ähm, damit konnte ich nun irgendwie gar nichts anfangen. Ähm, ja, auf jeden Fall dieser Gütetermin äh, endete dann damit, dass ähm, die Richterin dann gesagt hat: so, okay, ähm, vielleicht könnte ich mich ja noch mal, oder beziehungsweise war das ein Vorschlag von der Kasse, fällt mir gerade ein, dass ich mich noch mal von, einer, von einem unabhängigen Sanitätshaus beraten lassen könnte. Und da dachte ich so, das hätten sie ja schon die ganze Zeit haben können, weil das hatte ich denen ja schon mehrfach vorgeschlagen. Das fand dann die Richterin auch gut und wir waren schon so weit auseinander, dass sie mir eben halt ein Sanitätshaus hier in Hamburg vorschlagen wollten, wo ich dann hingehe und dann würden die mich bezüglich eines Rollstuhls beraten, vielleicht Geht ja doch ein, weil das Problem, dass der Rollstuhl so teuer war, liegt daran, ähm, dass der im Sonderbau gebaut werden musste, weil meine Maße, meine Körpermaße so appeltwatsch sind, so dass ich in so einem Standardrollstuhl nicht gut klarkomme. Das ist vielleicht auch ein Grund damit, dass, weil, dass ich so viele Probleme habe, weil ich habe ja so einen Standard-Rollstuhl und äh, meine Beinlängen sind halt ungünstig dafür. So, und dann ähm, war klar, okay, das machen wir so. Und dann fand die Richterin auch gut und ähm, dann habe ich aber einen Fehler gemacht, weil dann kam irgendwie der eine Typ von der Krankenkasse nochmal an und meinte, ja, also ähm, ich müsste ja gar nicht zu einem Sanitätshaus hin, sie könnten mir ja auch einen Berater ins Haus schicken, dann müsste ich ja noch nicht mal irgendwo hinfahren. Ja, und ähm, die Falle habe ich irgendwie nicht gesehen und den Braten nicht gerochen und ähm, ja. Bin ich den also voll auf den Leim gegangen und habe dann so einen Beratungstermin zugestimmt äh, bei mir zu Hause. Was war das denn? Irgendwie war hier gerade ein komisches Geräusch. Ähm, <köhnt> ja, also mh, der Typ kam dann auch. Also wir haben dann einen Termin vereinbart und dann kam der und... Ähm, machte gleich so einen komischen Eindruck auf mich und ähm, fing dann gleich an, merkwürdige Fragen zu stellen. Und dann habe ich ihn dann gefragt, ob er, ähm, also auch in so einem ganz komischen Ton, so von oben herab, so ich bin jetzt hier so der arme Behinderte und ähm, also null auf Augenhöhe. so Ich kann jetzt kein Beispiel mehr nennen, weil das schon so lange her ist, aber das war wirklich übel. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ähm, ob er sich klar ist, ob er sich darüber im Klaren ist, dass er wegen mir hier ist und mich beraten soll, welche Möglichkeiten neben dem Einrollstuhl ich dann noch habe. Und dann hat er gesagt, nee, deswegen wäre er nicht da, sondern er soll ähm, nur gucken, ob die Idee von der Krankenkasse passt und fertig. Ich so, nee, sie sind hier, um mich zu beraten. Was habe ich für Möglichkeiten? Kann ich das so machen? Kann ich das so machen? Und hat er gesagt, nee, nee. Also dafür ist er überhaupt nicht da. Er nimmt jetzt hier nur die Begebenheiten auf und dann haut er wieder ab. Dann schreibt er einen Bericht und dann ist es das. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kann er sofort gehen. So und dann kam das, weil ich sagte, das will ich nicht. Er kann jetzt gehen. Ich, das wollte ich nicht. Na, ich will eine Beratung und nicht hier so eine, so ein Damoklesschwert. So und dann, dann hat er mich bedroht. So, dann hat er äh, gesagt, irgendwie, also, wenn ich nicht mitspielen würde, dann äh, würde es darauf rauslaufen, dass er der Krankenkasse empfiehlt, dass sie mir einen E-Rollstuhl verpassen. Und dann würde ich ja schon sehen, was ich davon habe. So, dann habe ich irgendwie kurz überlegt, habe eingelenkt. Dann hat er irgendwie seine Fragen gestellt, die ich ihm dann irgendwie beantwortet habe. Er hat übrigens nicht, er hat mich nicht vermessen. Also er hat nicht geguckt, welche Beinlängen ich habe. Also das eigentliche Problem hat er überhaupt nicht bearbeitet. So und ist dann irgendwann wieder abgezogen. Gut, ein paar Tage später kam dann irgendwie von der Krankenkasse ein Schreiben, dass sie mir jetzt nochmal ein Vergleichsangebot machen. Aufgrund des Besuches von diesem Berater. Das war ein für mich wieder nicht akzeptabler armseliger Vergleich, weil sie schon wieder diesen Schrottrollstuhl da im Angebot hatten, äh, der für mich überhaupt nicht funktioniert und ähm, ich habe den dann auch zurückgeschrieben, hier Leute, ähm, zum einen stimmen bestimmte Punkte in dem, in dem ähm, Bericht des Beraters überhaupt nicht und zum anderen hat er mich nicht vermessen und darüber reden wir die ganze Zeit, dass ich einen Rollstuhl im Sonderbau brauche, weil meine Maße so komisch sind und wenn er mich vermessen hätte und mir dann einen handelsüblichen, hätte ich mal gesagt, von der Stange Rollstuhl hätte anbieten können, der zu mir passt. Dann hätte ich gesagt, ja, warum soll ich einen Sonderbau nehmen, wenn ich auch einen von der Stange kriegen kann? Ist doch alles gut. Aber nein, dazu ist es leider nicht gekommen. Und ähm, das habe ich dem Gericht mitgeteilt, dass ich den Vergleich nicht annehmen kann. Und dann hat mir das Gericht wiederum mitgeteilt, dass ich nun ähm, klagen müsste. Und während der Klage, das kann auch lange dauern, müsste ich dann äh, noch mal ein Gutachten über mich ergehen lassen. Und das Ganze hätte einen unklaren Ausgang, ob ich das denn überhaupt wollte und ob ich nicht doch irgendwie den Vergleich von der Krankenkasse äh, annehmen würde. Aber das war, wie ich ja eben schon gesagt habe, für mich überhaupt gar keine Option. Ich habe dann, äh, bevor ich dann die Klage wirklich angestoßen habe, noch meinen letzten Joker aus dem Ärmel gezogen. Ich habe dann nämlich eine äh, ne Mail an den... Vorstand der Krankenkasse geschickt. Ich habe mir den rausgesucht, den Typen, irgendwie wie das ist. Ist natürlich ein Mann. <lacht> Und ähm, habe äh, in diese Mail alles reingeschrieben, was mir bis jetzt widerfahren war. Also der Blödsinn vom MDK. Dieser komische Berater. Und habe den dann auch gefragt, ob das wirklich äh, die Art ist, wie sie mit ihren Kunden umgehen. Denn ähm, ich, Das ist zwar eine Versicherung, aber ich bin ja deren Kunde. Ich bezahle die ja. So ähm, also auch immer noch, obwohl ich jetzt ja in Rente bin. Und gut, ich bin ein, ein teurer Versicherter, das verstehe ich schon. Und dass sie mit dem Geld haushalten müssen, das verstehe ich auch alles. Und ich sehe auch ein, dass sie nicht mir den äh, Gold- oder Platinstandard zahlen müssen, aber wenigstens was Vernünftiges, das kann ich ja wohl erwarten. Naja, auf jeden Fall habe ich das äh, an den ähm, Vorstand äh, der äh, Krankenkasse geschrieben, also auch mit der Frage, ob das eben halt im Sinne der Krankenkasse ist und siehe da, es gab innerhalb von einer Woche einen Rückruf aus der Leistungsabteilung und die haben mir dann ein deutlich verbessertes Vergleichsangebot äh, gegeben. Das waren zwar immer noch nicht die vollen Kosten für den Rollstuhl, den ich gerne haben wollte, aber das verstehe ich ja auch, dass wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chromleisten am Rollstuhl haben will, dann muss ich die selber bezahlen, das muss nicht die Allgemeinheit machen, das verstehe ich ja, aber dass sozusagen das Grundgerüst aber vernünftig sein muss, ne? Das kann man ja wohl nachvollziehen und dass so ein, so ein Rollstuhl nicht nur drei Jahre, sondern vielleicht auch sechs, sieben Jahre halten soll, also das läutet mir sofort ein, dass man dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld bezahlen soll. So, also die haben dann ein Vergleichsangebot gemacht, ähm, das ich dann angenommen habe und ich brauchte dann eben halt keine Klage einreichen und äh, somit war das Ganze irgendwie durch. So, dann hat es noch ein bisschen Trouble mit dem Stuhl gegeben, weil das Sanitätshaus dann nicht in der Lage war, mir dann so ein doch so einen Stuhl zu bestellen und naja, es gab noch ein bisschen hin und her, ich war noch mal auf der Messe, habe noch mal geguckt, ob es nicht doch noch was anderes gibt und habe dann auch jetzt was gefunden, was für mich echt optimal ist und den habe ich jetzt inzwischen bestellt und warte darauf, dass er kommt, weil so ein Ding dauert auch ein bisschen, bis er dann da ist. Ja, ganz schön schwierige, lange Geschichte, die mich ähm, ganz schön Nerven gekostet hat äh, zwischendurch und wo ich auch immer, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie denke, so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn jemand nicht in der Lage ist, darauf zu kommen, dem Vorstand eine Mail zu schicken, was macht der denn? Dann wartet der noch zwei Jahre, äh, weil der Gerichtsprozess irgendwie noch so lange dauert, bis er endlich einen Rollstuhl hat. Hat der irgendwie funktioniert oder wie, oder was, oder wann? Komischerweise läuft das so, wenn eine Bank gerettet werden muss, geht das ganz schnell in Deutschland. Da ist ganz, ganz viel Geld da. Aber bei einer Krankenkasse irgendwie nicht, oh, ich gleite ab in Polemik, das lassen wir mal. Gut, ähm, ich habe jetzt hier noch stehen Lesson Learned. Also ich kann äh, euch nur raten, äh, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Ich hatte die ja zu dem Zeitpunkt nicht. Inzwischen habe ich eine, damit ihr in solchen Fällen dann nicht eben alleine dasteht. Weil äh, VdK alleine reicht halt nicht. Reicht in vielen Fällen, aber in, in diesem Fall eben nicht. Und ähm, gebt nicht auf. Also die, die versuchen mit allen Mitteln nicht zu bezahlen. Also die sind nicht auf eurer Seite, die sind auf ihrer Seite. Also gebt nicht auf. <lacht> Weil ganz oft geht es am Ende gut aus. Also ich habe bis jetzt all meinen Ärger, den ich mit der Kasse hatte, für mich äh, entschieden. Das heißt, alles, was bis jetzt irgendwie unklar war, ist am Ende für mich gut ausgegangen. Also haltet durch und... Ähm, auch wenn es eine langwierige Angelegenheit ist, irgendwie, ähm, gebt nicht auf. So, dann kommen wir nach dem Thema der Woche zum Klopfer der Woche. Das ist ein bisschen entspannter. Ich habe nämlich eine Produktidee. Und zwar folgendes, ein Auffahrwarner für in Smartphone stargende Mütter mit Kinderwagen. Also, die hätte mich fast umgefahren wenn ich nicht so schnell reagiert hätte, weil ich war so fassungslos, dass die hat überhaupt nicht reagiert. Also es war eine Mutter auf einem ähm, Fußweg und sie kam einen langen Weg an und hat die ganze Zeit in ihr Handy geguckt. Im Straßenverkehr, mit Kinderwagen. Hallo? Muss man doch mal drauf achten. Und ich habe ja so einen Auffahrwarner am Auto und ich dachte, vielleicht wäre das was, ne, wenn man so äh, vorne am Kinderwagen dann irgendwie so einen Ultraschallsensor ranbaut und wenn man dann irgendwo äh, auf ein Hindernis zufährt, dann gibt es irgendwie per Bluetooth irgendwie so ein, so ein Signal ins Handy rein und dann wird der Bildschirm rot oder irgendwie sowas, dass die Mami dann nicht mit ihrem Kleinstkind im Kinderwagen irgendwo nagelt Ja. Ja, das war schon der Klopfer der Woche. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Gut, dann kommen wir zum Hilfsmittel der Woche. Äh, wir hatten in Hamburg Schnee. Hm. Das erste Mal wieder so richtig seit Jahren. Also wir, gut, wir hatten immer mal so einen Tag Schnee gehabt. Aber so, dass es hier auch mal ein bisschen länger war, das war jetzt irgendwie neu. Und immer wenn das Thema Schnee kommt, kommt auch unweigerlich das Thema Schneeketten. Und ehrlich gesagt, das nervt. Weil, ähm, gut, ich kann natürlich verstehen, dass jemand, äh, der daran interessiert ist, irgendwie sofort auf diese Assoziation mit den Schneeketten kommt. Aber ähm, nein, es gibt keine Schneeketten für den Rollstuhl. Also zumindest nicht für die äh, Aktivrollstühle. Ich habe schon Segways gesehen. Ähm, für die gab es tatsächlich äh, Schneeketten, aber für den normalen Rollstuhl nicht. Ähm, was ich schon gesehen habe, ist, dass Leute sich dann irgendwie Kabelbinder äh, auf die Reifen machen und dann ähm, halt das Ende nicht so gut abschneiden und das dann so eine Art, so eine Art Schneekette verwenden. Das ist eigentlich eine gute Idee, habe ich aber auch noch nicht gebraucht. Ähm, was ich aber dieses Jahr endlich mal gebrauchen konnte, waren meine Kufen Und das ist nämlich das Hilfsmittel der Woche. Ich glaube, ich hatte sie noch nicht hier im Podcast erwähnt. Falls doch, ähm, ja, doppelt hält besser, weil ich habe sie jetzt wirklich mal richtig eingesetzt. Ich bin sogar ein ganzes Ende damit gefahren und es funktioniert. Die Kufen sind nicht für die großen Antriebsräder. Da habe ich Winterreifen. Also Winterreifen im Sinne von, das sind Mountainbike-Reifen, die ich auch zum Handbike-Fahren benutze, die auf einer Felge aufgezogen sind und dann auch ein bisschen Grip entwickeln, auch im Schnee. Aber vorne für die kleinen Räder, die nerven ja auch im Schnee, weil die ewig stecken bleiben. Und dafür gibt es ähm, kleine Skier. Die sogenannten Wheelblades. Lustig ist, dass ich als ganz kleiner Junge äh, mit so einer Art Skier, ähm, die auch wirklich so klein und aus Kunststoff waren, Skifahren gelernt habe. Also nicht gar mit großen Brettern, sondern erstmal mit so ganz kleinen, die man so quasi unter die Schuhe schnallen konnte. Und ähm, ja, die Wheelblades funktionieren total gut. Man kann die an die Räder klipsen und ähm, ja, dann gleiten die kleinen Räder über den Schnee und man kann mit den großen Rädern äh, hinten antreiben. Gut, so richtig toll in Schnee fahren ist natürlich hier in Hamburg nicht, weil ähm, durch die Nässe und so ist ein bisschen doof, weil die Handschuhe sind sofort nass und so. Aber gut, immerhin kommt man damit voran, ohne dass man ständig nur auf zwei Rädern fahren muss oder dass man ständig stecken bleibt mit den, mit den kleinen Rädern. Ja, ich dachte, das kann ich hier jetzt nochmal erwähnen. Ähm, wer daran Interesse hat, irgendwie realblades.de, wird deren Webseite, ich verlinke das Ganze auch irgendwie äh, in den Show Notes. Vielleicht stelle ich auch nochmal ein Bild mit rein, wo ähm, man das an meinem Rollstuhl sehen kann. Na. Gut, jetzt sind wir schon fast durch. Jetzt kommen wir noch zu Calvin und Hobbes. Diesmal habe ich einen Calvin und Hobbs ausgesucht, der so ein bisschen in die Zeit passt. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Elon Musk hat ja eine Rakete mit einem Auto zusammen als Last ins All geschossen mit seiner äh, Rakete. Die Forken Heavy oder Fucking Heavy oder wie die auch immer heißt. Also das habt ihr bestimmt mitgekommen, äh, mitbekommen. Und deswegen ist mein Calvin heute folgender. Manchmal glaube ich, der beste Beweis dafür dass es anderswo im Weltall intelligentes Leben gibt, ist der, dass noch niemand versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja. Naja. So. Und nun kommen noch Jörn und ich aus der Elfi.
1: Premiere für das H6. <lacht> ich hatte okay. noch nie wirklich was mit aufgenommen, was nee. produktiv ist. Oh, echt? Äh, ja, und äh, wir sind in der Elbphilharmonie und es ist auch gleichzeitig die erste Crossover-Folge von oh. Jörn Schaas vor einem Podcast und dem Hobbyquerschnitt. Querschnitt. Jörn. Ja, ja, stimmt. Hallo <lacht> Jörn. Ach, großartig. Ich habe äh, den, den Escort-Service genutzt für Fußgänger. Wir waren gerade e -E im Konzert. EEF. ja. Das ist der
0: Elfie Escort Service für Fußgänger. <lacht>
1: das ist herrlich,
0: es
1: <lacht> war, ein, ja, das war ein, ein grandioser Abend. Wir haben ja angefangen mit, mit, mit Essen. Wir waren beim Inder. Genau, ist äh, gleich ich, um die Ecke im
0: Kaiserkai. Ja, das war 300 Meter entfernt ja, und, genau. und, und war lecker. Ne?
1: Super ausgewählt. Ja, ja also ich
0: meine, wenn ich hier schon irgendwas klar mache, dann nur vom Feinsten, <lacht> für den feinen Herrn mit seinem feinen Podcast. Ja,
1: du, ne? soll ja auch sich lohnen. Genau. Ja, und dann äh, waren wir noch schön ein bisschen, haben wir über die Plaza gebummelt. Ich habe gelernt, Björn hat Höhenangst. Ja, ich habe
0: richtig Höhenangst, ja. genau, deswegen, also ich habe... Äh, als ich das erste Mal hier war, habe ich den Fehler gemacht, ich bin im Gegenuhrzeigersinn rumgegangen. Ja. Und da muss man auf der schmalen Seite, auf der Seite, also nicht auf der Hafenseite, sondern auf der Innenseite, da wo ja. die ähm, Oh Gott, wie heißt das? Speicherstadt, Speicherstadt, genau, richtig. Ja. Äh, da ist die, der Gang ja auch sehr schmal und ich muss ja dann auch noch irgendwie am Geländer fahren. Oh nein. Das war das war echt, ich konnte da nicht runtergucken. Ja, und dann war es auch noch so voll. Und ich hatte so eine Höhenangst. Und seitdem fahre ich immer im Uhrzeigersinn rum. Ja. Und das ist besser, weil dann kann ich an der Wand fahren und kann ja. immer reingucken in die, ja. die Elffeld. Und muss nicht, weil ich kenne ja den Blick schon. Die Leute gucken dann immer alle über die Kante und ich kann das aber nicht.
1: Ja. Das ist aber auch wirklich super, super eng zur Speicherstadt hin. Ich habe eben so gedacht, als wir da längst gegangen sind, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, noch ein anderer Rollstuhlfahrer. Ja, dann wird es sehr eng. Dann ja. muss irgendjemand umdrehen, oder?
0: Ja, das gibt da so eine Ausweichstelle. Da muss man bis dahin zurück. Ich hatte das tatsächlich schon mal. Das Echt, ist, musst ja. du rückwärts <lacht> einlegen. <dann. lacht>
1: oh Gott, oh Gott. Ja, und dann natürlich jetzt vorhin das, das Konzert. Es war, es war fantastisch.
0: Ja, wir hatten Ravel und Mozart. Ne? Ja, unter anderem.
1: Ja. Mhm. Und noch irgendeinen, den ich schon wieder vergessen habe. nicht. Oh, war also noch so ein dritter richtig. Komponist dabei. Und ähm, da steht er. Sergei Baba... Ah, nee, das, war nee der, das ist der, 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 der
0: Klaviermensch. Ah. Sergei Banyan. Ja.
1: Ähm, und ist dir aufgefallen, dass bei der Hafe eine Seite gerissen ist? Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Irgendwann echt? Nach der Pause ja, äh, knallte das. Ich habe erst gedacht, Ach, da wäre was die umgefallen. Hafe. Ich hab, und ja, dann, das
0: gehört habe ich das auch. Und
1: dann habe ich, hab ich gedacht, dass irgendwas hat sie umgeschmissen. Und dann sah ich aber, dass sie da irgendwie rumfummelte und ist eine kaputte Seite rausgezogen hat. Ach du Elend. Ja. Ja, jedes Mal passiert von den hohen okay. Tönen war das ah. eine. Äh, das und das hat
0: von den ich... hohen Tönen?
1: Ja. Und das hat
0: so geknallt?
1: Ja werden auch eine gewisse Spannung haben. Na ja, klar. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ja. ich muss ja irgendwann muss ich
0: mal Christian von dem kommen, den muss ich mal umsehen mit hierher nehmen, weil ich habe tausend Fragen. Ja. ich bin mal so ein ja, ich bin so ein Noob hier was so klassische Konzerte angeht. Und ich bin, bin jedes Mal total fasziniert. Auch die, die haben sich ja quasi nach jedem Ja, wie sagt man Stück? Ja. Satz, nee. Doch, Stück, nee, man ne? sagt ein Stück.
1: Oder, ja, oder, oder Werk habe ich gelernt. Genau. Ah ja,
0: okay. Das setzen die sich ja auch um. Also die die da sitzen zwei Geigerinnen nebeneinander, die dann im nächsten Werk oder Stück irgendwie, da sitzt dann eine andere irgendwie. Und, genau. äh, ja und, und
1: Bläser gehen raus und... und
0: ja gut, das äh, kann ich ja noch so verstehen, wenn die Leute jetzt, also wenn jetzt das, das nächste Stück anders orchestriert ist, ist ja okay, aber ja. Äh, wenn die, da sind jetzt acht Leute, die Geige spielen, ja. warum bleiben die nicht alle nebeneinander sitzen, sondern setzen sich um, das verstehe ich ja. nicht. Weil es ein
1: anderer Satz ist wahrscheinlich.
0: Achso, ja, die müssen ja auch noch sitzen, ja, stimmt. Oh,
1: ich trottel. Ja klar. Ja, ja. Hat sich schon gelohnt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Gut, und dieser andere Punkt, über den wir auch gesprochen haben, das waren die waren diese Percussion-Hinies, die Percussionisten. Ja, super. Da oder? sind wir beide große ja, Fans von. Ich bin ein ganz großer Fan. Wieder jemand hochkonzentriert, ich sag mal, 20 Minuten ja. hat er da gesessen. Ja. Nur um dann gegen Ende des Stücks zweimal zwei mit so einer ganz kleinen.
0: Zum so also, Holzklöppel so, ja, so ein auf so ein, ein ganz, ganz kleines Instrument. Glöckchen zu hauen. Ja. Hm. Zweimal. Zweimal. An verschiedenen Stellen. Ja, das hat er großartig gemacht. Und dann also. musste
1: er sie aber auch gleich mit dem Finger abstoppen. Dann abstoppen. Ja. Das, ist Weil das darf nicht nachklingen.
0: nachklingen. Nee. Nee. Und, äh, und das ist ja das Faszinierende. Hier auch an dem Konzertsaal. Ne? Du hörst das ja. ja. Das ist unfassbar. Ja. Ich finde, äh, selbst so die ganz, ganz leisen Nuancen irgendwie. Selbst wenn das Orchester volles Fund spielt. Ich hatte das auch schon... Das Orchester wirklich... Brachial laut gespielt hat und die Dame schlägt auf ihre Triangel und du hörst die Glocken klar da raus. Ne? Das, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. ja. ja ich
1: Was man auch sehr, sehr gut gehört hat, war, <lacht> war in den Pausen. unsere Freunde. Ne? Das war toll. Also immer wenn so ein Stück zu Ende war, dann haben wir. Ja, das ist aber
0: der Satz. nicht das, richtig, ne? Also mhm. das, das Werk ist ja unterteilt in drei oder vier Sätze, ne, oder? Wie heißt das? Das ist ein
1: Tennisspiel, was unterteilt ist in Sätze. Ja, aber ist das
0: nicht beim Orchester auch so? Ich Oder bei klassischer Musik auch
1: nicht. <lacht> Christian. Christian, du musst uns helfen und Nachhilfe geben. Ja. So, also Sagen wir mal, ein Werk, ein Werk ist unterteilt war, in drei Teile. Genau. Und immer wenn so ein Teil zu Ende war, das war, war auch so, optisch fand ich es total geil, weil sich dann wirklich alle entspannt haben. Du hast richtig. Richtig gesehen, der Dirigent sagte so ein bisschen zusammen, alle alle äh, äh, Zuschauer, Musiker, Musiker äh, haben so, ach, okay, so richtig durchgeatmet, jetzt ist die Spannung raus für den Moment und haben sie so 40 Sekunden circa. Ja, aber man klatscht nicht. Man klatscht ganz nicht, wichtig, ganz man darf wichtig, da nicht,
0: man klatschen, nicht klatschen, nur die Anfänger klatschen an okay. den Stellen.
1: Ähm, aber man darf dann husten. Und, <lacht> ja, und, und das, das haben alle gemacht. Dich. Das haben sie alle gemacht. Alle das, das ist das
0: erste Mal, dass ich das hier so erlebt habe, dass sie ja. hier so gehustet haben. Ja das habe ich hier auch noch nicht erlebt. Also klar, dass hier in den, dass immer mal irgendwann mal jemand hustet, das habe ich hier schon erlebt. Ich bin ja nun schon öfter hier gewesen. Aber also, so brach hier wie diesmal irgendwie. Ich habe es ja, ja versucht aufzunehmen. Mal sehen, ob das was geworden ist. Wenn das was geworden ist, ist. Ja, ich schick, dann, dann ja, holen wir es ja, hier rein. Ja, das ja, ist ja genau. klar. Ähm,
1: und, aber wir haben dann auch gesagt, es ist offenbar auch, äh, weil wir auch den, den Fall hatten, dass in einem Stück mitten in so einen ruhigen Moment, in so eine Pause, genau da hat einer reingehustet. Aber
0: exakt auf den Punkt. Also sowas von im Takt irgendwie, das ja. war schon wirklich, ich denke, wie hattest du ihn noch genannt? Ein Konzerthuster. Ja, ausgebildeter Konzert. Ich glaube, das ist auch was, was ich gerne mal machen würde. so. Genau. Ich denke mal, ich werde da mal einen Lehrgang besuchen, also das, aber das du ist sagst ist ja, man ein, muss das studieren. Das ist ein
1: sehr, sehr langes Studium, ach so, weil ja. nämlich der Konzerthuster als Einziger im ganzen Orchester A, nicht im Orchester sitzt, sondern im ah. Publikum und B ist er der Einzige, der vom Dirigenten keinen Einsatz kriegt. Das stimmt. So, das das heißt, direkt, das musst, du musst deinen Einsatz selber finden, und dann warnt, aber auch oder? auf den Punkt.
0: Ja, und das war, also das hat diesmal, muss ich wirklich sagen, also ja. sowas von gut geklappt. Ich war, also ich habe Gänsehaut gehabt.
1: Ganz kurz vor Szene. Ja, draußen.
0: also, ja, dass die Leute sich so zusammengerissen haben. Ja. Ne? Aber so, aber ich hatte, ich hatte wirklich Gänsehaut an der Stelle. So war mhm. wirklich großartig.
1: <lacht> Na gut, das mal so als kleine Zusammenfassung von unserem gemeinsamen Konzert. Ja, das war,
0: war toll. Schön, das war, dass du da warst. Ja, hat mich auch gefreut. Ja. Toll, dass es geklappt ja, hat. Ja, geil, ne? Ja. Ja, ja. Und, äh, ja. Ich werde
1: das auch weitermachen, irgendwie.
0: Das ist dieses Jahr schon der zweite Escort, den ich gemacht habe.
1: Super. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiter mit dem Projekt und es waren ja auch noch ein paar Rollstuhlplätze frei. Ja, es, es, ist, leider, ja, es war es ist leider ja. immer so. Ich ja. verstehe
0: es gar nicht. Also wir waren diesmal nur drei Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Das ist einfach ja. echt zu wenig. Ja. Ich finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also ja. es können gerne mehr werden. Also Leute, kommt.
1: Alles klar. Ne? Das ist auch meine Empfehlung. Und jetzt gehen wir erstmal. Wir gehen, ja,
0: ich nicht, ich fahre, ne? Ja, gut. Auch <lacht> wir nehmen es idiomatisch. Genau. So, das waren Jörn und ich aus der Elfi. Es war echt cool und lustig. Und mir bleibt jetzt nur noch zum Schluss zu sagen: Tschüss und immer schön groovy bleiben.